Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Visual Talks, una serie bilingual Spanish-English con Yanni Slovaina. Y hoy estoy súper feliz porque va a ser en español de nuevo. Tengo como tres series en español porque es mi idioma preferido. Y estoy súper feliz porque voy a conversar con Paola Gómez, a quien admiro mucho. Es una persona con la que he trabajado y quiero muchísimo. Y es un honor tenerla aquí conmigo. Y de hecho, quiero contarles que a Paola Gómez la conocí gracias a Google. Sí, <ríe> fíjate, Paola. Porque cuando me mudé a Toronto, eh, buscando eh, comunidad, la comunidad latina, mujeres que estuvieran en el arte, en la cultura, al googlear es el primer nombre en la búsqueda fue Paola Gómez. Y yo dije, wow, qué bien. Y cuando vi que era Colombia, amo a Colombia, me encantan los colombianos, las colombianas y el país. Tengo buenísimos amigos allí. Y bueno, nada, así fue como conocí a Paola y luego en mi vida eh, activa aquí en el, la cultura, en Toronto, coincidimos y ha sido un honor estar en contacto contigo. Te lo digo sinceramente y tú lo sabes. <risa> Pues entonces, amigos, hoy tengo a Paola Gómez conmigo y me gustaría, Paola, Paola es una mujer que, bueno, presentarla tomaría un buen tiempo porque tiene un currículo y es multifacética, hace un montón de, de cosas, pero Paola es abogada, capacitada en derechos humanos, además también es organizadora comunitaria, escritora, una gran soñadora, una activista y una facilitadora artística. Es decir, que Paola cubre todos los temas que yo quiero tratar en mi programa, que son la vida artística, los sueños, eh, la, la maternidad también, porque Paola es, es madre, y bueno, los sucesos, porque Paola es una mujer que ha logrado, en su vida de migrante y refugiada aquí en Toronto, ha logrado establecerse y ser un referente para nosotros los nuevos inmigrantes. Pues Paola, con esta presentación te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y por favor cuéntales a mi audiencia quién es Paola Gómez en tu voz. Bueno, Janis, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, no conocía, no conocía esos orígenes de cómo de cómo nuestros caminos se encontraron, pero es una historia muy bonita, muchas gracias por compartirla, y obviamente también un saludo muy caluroso en estos días de, de sol que ya nos llegan eh, a todas las personas que, que hacen parte de esta comunidad de We Should Talk. Eh, es para mí siempre un honor compartir espacio donde podemos intercambiar conocimientos y, y sueños. Y pues déjame decirte que esos sentimientos de afecto, de aprecio y de admiración son compartidos. También creo que eres una mujer eh, chapalante, como decimos en Colombia, eh, con sueños y con la capacidad y, con, y con, la, con la terquedad de persistir en ellos, porque a veces nos toca eso, ¿verdad? Persistir e insistir y creo que eres un ejemplo de eso y pues para mí realmente es un honor estar en este espacio en cuanto a en cuanto a que cuente de mí 
Yo vuelvo siempre a una, a una frase eh, de Alex Osquiano que dice que no hay nada más aburrido que la biografía de otro, ni nada más viciado que la biografía de uno mismo. O sea que eh, yo realmente lo que, lo que les invito es a que a que me googleen de la misma manera en la que lo hizo Jan. Pero, ¿quién es Paola Gómez? Soy una mujer con muchísimos sueños, con una capacidad de entender eh, la importancia de, de seguir esos sueños y no desfallecer. Eh, obviamente, como todos y todas nosotras, hemos tenido que sobrepasar obstáculos eh, y persistir e insistir y hemos encontrado caminos, unos caminos que, que nos llevan a diferentes lugares y pues el mío me ha llevado a, a desarrollar programas de arte comunitario, programas que están todos en los, enlazados en, el, en la temática que es importante para mí, que es la erradicación de la violencia en contra de la mujer y hablar temas sobre migración, particularmente migración forzada. Entonces para mí el trabajo con refugiados, con nuevos inmigrantes y inmigrantes es vital porque de alguna manera también conecta todas esas habilidades que yo traigo conmigo como, como abogada en derechos humanos, como, como una persona que se ha capacitado en psicología social comunitaria, como alguien que, que también ejercita el, el trabajo social como una práctica profesional, alguien que, que tiene también mucho interés en la construcción de comunidad y paz por la misma experiencia propia del desarraigo de mi país de origen de Colombia. Eso es como el resumen, como que es Paola y Paola es esta mamá que unos días se siente feliz de ser esta mamá y otros días se siente imperfecta como mamá, insuficiente como mamá, como son las historias seguramente de muchas de nosotras. Eh, pero al final del día también muy agradecida con cada una de esas experiencias, con cada uno de los seres que hace parte de mi vida. Y no digo esto pues como palabra de cliché, sino que lo digo muy, muy en seriamente eh, porque cada uno de estos seres, llámese en mis hijos, mi familia, mis amigos, las personas con las que trabajo, eh, mis colegas o las personas a las que apoyo de una u otra manera en los diferentes eh, eh, aspectos de trabajo que hago, pues cada una de esas personas traen algo a mi vida que también eh, la la llenan de, de mayor sabiduría, de mayor información, de mayor conocimiento y pues y por eso yo me siento bastante eh, agradecida y también privilegiada, obviamente. Lo sé, Paola, y, y estoy consciente de que eres un ser humano eh, que no quiero decir muchas palabras porque las personas van a saber que somos amigas, <risa> porque es, es obvio. Pero es cierto, eres, eh, apoya a toda la comunidad siempre, pero no solamente cuando hablamos de comunidad, la comunidad latina, tú vas más allá de la comunidad. Y eso es algo que yo admiro de ti porque para mí también es importante la comunidad, no solamente de los que hablamos español o inglés o el idioma que hablemos, sino esta multiculturalidad, tenemos que integrarnos y, y bueno, hacer un mejor país, que es la idea también, y en eso siempre es una de las tantas cosas que admiro de ti, porque es también uno de mis objetivos de trabajo, siempre estoy ahí buscando la manera de integrar a todos, y bueno, es algo también como a nivel internacional, aquí ¿qué retos has enfrentado en esta labor como social 
en la defensa de, de nosotras las mujeres. Hmm, Ese bueno, es un gran eh, tema. Sí, sí. Eh, digamos que los retos de, que los retos que se enfrentan eh, son múltiples. Los retos que se enfrentan primero, digamos que a, a nivel de de logístico uh, de, a nivel logístico mucho también tiene que ver y el primer reto fue el idioma obviamente eh, el idioma se convierte en un reto en un país donde tú llegas a tratar de, de, de desarrollar tus propias ideas y establecerte y también un país donde, donde tú llegas a encontrar tu propio espacio y, y reencontrarte cierto particularmente depende cuál sea el tipo o cuál sea la forma en la que migras al país Así sea que hayas inmigrado como un migrante económico o, como, o por amor uh, o como refugiado, hay un desarraigo, o sea, hay un desarraigo y hay un sentimiento de, de esto que, esta decisión que tomé es la más correcta. Eh, y entonces hay un proceso, ¿cierto? Un proceso para poder como llegar a términos con esa, con esa experiencia. Y pienso que el primer reto dentro de eso es el idioma, porque no solo estamos lidiando con toda esa carga emocional. De la, de la ruptura de esas cosas que, que son nuestros orígenes y, 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 y nuestras raíces, sino que también tenemos que enfrentarnos casi que encontrar esto, hacer esto en aislamiento porque tenemos unas barreras eh, de lenguaje Cierto. y después entramos pues a, a, a tratar de encontrar esa comunidad pues porque somos seres sociales encontrar esos espacios, esas personas que, que tienen alguna sinergia con nosotras para poder hacer el trabajo, sea, sea el que sea. Entonces yo pienso que pues, los primeros obstáculos vienen ahí. Lo, eh, y pues moviéndonos en cuanto a ese tipo de trabajo, el siguiente obstáculo, y eh, hablando específicamente de la comunidad latinoamericana, es el hecho de que, de que el tema de la violencia en contra de la mujer eh, se presenta y se nos presenta como si fuera un problema de América Latina o como si fuera un problema de otros, pero que, que no existe en la comunidad latinoamericana, lo cual no es cierto. O sea, hay un, un alto violencia en contra de las mujeres en nuestra comunidad en este momento, en este 2021, en esta realidad, una violencia que se ha, que se ha marcado también dentro de, dentro de, de, de la crisis de, de una pandemia, eh, y, una, y una violencia que es a todos los niveles, a, a lo, al nivel eh, eh, sistemático dentro de las comunidades latinoamericanas porque hay una, una cultura del machismo y sobre todo un machismo tóxico donde, donde tú uh, ves cómo se hipersexualiza la mujer y que obviamente estoy diciendo, no estoy diciendo que eh, solo ocurre en la comunidad latinoamericana pero yo estoy aquí hablando contigo en español y hablándole a tus audiencias en español, entonces pues obviamente me estoy enfocando y también, bueno, hablando de la hipersexualización, pero también la violencia digital, la forma en la que, en la que los grupos de, de, que te encuentras en social media, que hacen parte como de comunidades, eh, tienen este lenguaje tan misógeno, tan transfóbico, tan homofóbico, que tú dices, bueno, ¿cómo vamos a parar esto si estamos replicando las conductas de América Latina? Y cuando tú incluso empiezas a hacer este discurso, empiezas a hacer estos llamados que estoy haciendo yo en este momento, um, pues también son llamados que son cancelados o son des, des, desmeritados bajo la idea de que en Canadá, y esta es una frase que he escuchado tantas veces que ya me sabe, ya me sabe a palo, um, en Canadá primero son las mujeres, luego los perros, luego los gatos y luego los hombres. O sea, hay una, hay una cosa, hay una tragedia, pues, porque en Canadá hay derechos 
de las mujeres y porque hay formas de protección que no son ideales, pero que son mejores que lo que ocurre en América Latina, pero pues hay toda una, una, una digo yo, guerra eh, virtual en contra de todos esos sistemas y por supuesto en contra de todas esas personas que como yo hablan de esto, entonces eh, si estamos ahí tan limitados pues no podemos hablar de feminismo, no podemos hablar, o hablamos, pero pues se nos ataca por hablar de feminismo, por hablar sobre el empoderamiento de la mujer y las niñas, por, el, por hablar sobre identidades de género alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que los retos son bastante amplios, obviamente, eh, ya como lo decía al principio Janis, hay un privilegio, y es el, el privilegio que hay es que pues estoy en este país, eh, tengo unas protecciones como... como como un sujeto de derecho en estas comunidades que, que no me impiden eh, o que me permiten no callar, ¿cierto? Porque yo entiendo que en países como Colombia, que en países como México y otros muchos eh, que no necesito enumerar acá porque tus audiencias saben las historias, eh, estas conversaciones las podemos tener porque pues podemos ser violentadas físicamente por hacerlo. Entonces, por eso hablo del privilegio y, y esos son unos de los retos obviamente, y no quiero pues solo irme como en una nota negativa en cada pregunta que tú me hagas, sino no, que... Nada, quiero... esto es una conversación libre y uh -huh. bueno, de eso se trata, de, sí. de, de que las personas puedan entender todos los puntos de vista que hay en cuanto a un tema y, y creo que no, uh -huh. súper bien lo que me estás diciendo y no lo veo negativo. A mí me ha pasado que cuando pongo post de... de algo de los derechos de, de las mujeres, de las niñas, porque tengo, además soy madre de una niña. Eh, esos temas me preocupan por ser madre, pero además por ser mujer, en fin, como ser humano en general, me, me preocupan. Y, y a veces entonces otros grupos me clasifican de que soy feminista, pero el feminismo desde el punto de vista negativo. Es decir, ese es un tema que tiene tela, como decimos en Cuba, tela por donde cortar porque... Por supuesto. Hasta entre nosotras mismas, las mujeres a veces también eh, actuamos de manera machista. Por es, completamente. Es un montón de... Co completamente, Janis, y a eso era de pronto lo que me quería ir a, a, para, para poner una, eh, como en una, una nota de luz en lo que estaba haciendo referencia, y es el hecho de que también, también me he encontrado con grupos de mujeres y con mujeres que son, que son aliadas, que son apoyo, que... Que, están, que, que, so, que han sido sobrevivientes y están dispuestas a hablar en este momento. Eh, hemos encontrado miles de formas de, de poder crear espacio y, y, y también de tratar de, de desmantelar esos, esos, esos machismos tóxicos, ¿verdad? Por supuesto que, 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 eso también, que, que eso también es cierto y prueba de ello es que en, el, en la red de mujeres latinas que... De eso quería que... que creé hace como seis años, somos un, somos un poco más de 2.000 mujeres y en las estadísticas dice que 1.800 de esas mujeres están radicadas aquí en, en, en Canadá, que me parece un número bastante alto y además que dentro de esos espacios nosotros hemos hecho cosas como, como la, el, la performance de un violador en tu camino que fueron como 200 y tantas mujeres que, que acudieron a un llamado de un sábado a las 9 de la mañana en un, en un diciembre, entonces el año pasado y para el Día de la Mujer, um, que fue justo la semana antes del de lockdown por, por, por esta crisis de salud pública, sí. llegaron 150 mujeres, tú estuviste allá, llegaron 150 sí. mujeres a un espacio 
porque necesitamos reunirnos, necesitamos encontrarnos. Entonces, quiero decir pues, que esos son los obstáculos, pero también esos obstáculos nos han permitido resistir y persistir y volvernos más creativas en la forma en la que hablamos de este tema, porque es que yo hablo de este tema no desde, no desde, un, desde un lugar de, de rencor, yo hablo desde este tema desde un lugar, primero que todo, de sobreviviente. Segundo, hablo desde un lugar donde donde creo que necesitamos crear los espacios para que otras se curen, sanen y, y para que otras se liberen de, de situaciones de violencia. Pero más importante y para el futuro es que creemos generaciones donde la violencia en contra de las mujeres y en contra de las niñas no exista, donde cada una de, de, los, de los y las miembros de nuestras comunidades eh, se sientan libres de poder desarrollar su potencial y puedan ser puedan soñar tanto como, como quieran, sin necesidad de resistir, como lo hemos tenido que hacer tú y yo y muchas otras como nosotras en esta generación, y pues olvídate en generaciones pasadas donde los de derechos eran limitados. De nuestras abuelas, sí. Eso es un gran tema y bueno, por eso está en mi segunda pregunta, porque para mí es vital y, y fue impresionante ver cómo esta comunidad de red de mujeres latinas, todas nos hemos conectado y nos hemos eh, intercambiado. De hecho, yo también abrí otro Facebook, eh, un grupo de Facebook también para intercambiar con mujeres, eh, pero este es más enfocado hacia la, hacia la maternidad y la, y la inmigración y el arte en ese sentido, porque necesitaba también encontrar una comunidad eh, creativa en ese aspecto también para poder intercambiar opiniones, mentor, hacer mentorías, en fin, feedback, en proyectos. Y es interesante también los grupos y cómo eh, la comunidad se va integrando y nos vamos apoyando unas a otras. Eso para mí es, es muy importante. Y hablando de apoyo, Paola, la tercera pregunta es algo que, que bueno, que quiero que esta nueva audiencia conozca que es eh, tu trabajo en tu trabajo en Muse Art eh, y el festival Happening, un festival que estoy súper agradecida porque para mí fue eh, una gran oportunidad colaborar contigo y estar par ser parte del proyecto y presentar mi proyecto de cuentacuentos y creativ eh, escritura creativa eh, con, con, con Happening. Y creo que ha sido también otra ventana de comunidad que le has abierto ahí a todas las comunidades. 200 artistas, casi o más, si no me equivoco. Cuéntame un poquito de cómo surgió Happening y en qué momento eh, lo creaste y por qué. Aunque yo sé la historia, pero bueno, quiero que la, la audiencia eh, no, no sí, bueno, muchas, muchas gracias también por eso. Bueno, eh, eh, Muse Arts o, o proyectos de arte enferma como sería el nombre en español uh -huh. realmente, eh, nace, nace de unos sueños, de unos sueños eh, de, de resistencia también con, con mi compañero, con Alex Uschiano y pues tenemos esta capacidad de, de soñar y de ser tercos y decir no pues es que queremos hacer esto y necesitamos hacer esto porque nuestros espacios y nuestros espíritus creativos también requieren y merecen un espacio a un espacio en, en esta experiencia migratoria ni en esta experiencia perdón, vamos a hacer un paréntesis es, perdón 
Alex Uxquiano, quien Paola ha mencionado tres veces aquí, es un gran artista a quien también voy a invitar pronto a esta, eh, este programa. Así que estén atentos también por ahí, porque es un gran artista, fotógrafo. Eh, todas mis fotos de perfil casi de profesional es de Alex Uxquiano. Sí, eh, yo creo que yo estoy haciendo como el, como el, como el taster para cuando venga, cuando venga Alex a, a tu programa. Eh, pero pues obviamente una de las cosas que nosotros hacemos en, en nuestro trabajo y es esencial y es parte de nuestros principios, va desde el principio de la, de la generosidad radical, pero también está el principio de la transparencia y de la reciprocidad. Y, y bajo ese principio, pues eh, siempre tenemos la responsabilidad de dar los créditos a todas las personas que han hecho posible, que hacen parte de este, de este viaje que nosotros tenemos. Y entonces, pues es... es es impajaritable, busquen esa palabra que eso se usa en Colombia, entonces es impajaritable eh, mencionar a Alex Ustiano en, en, cuando hablamos de Muse Arts, porque él es el cofundador de Muse Arts, porque es también el soñador detrás de estas ideas, entonces eh, cuando surge Muse Arts surge como esa necesidad que ambos tenemos de trasladar estos, estos sueños, estas ideas y estos principios que son profundos para nosotros y que, y que, y que hacen parte de nuestro proyecto de vida, pues transformarlos en, en, en estas otras cosas que son importantes, como la construcción de comunidad y paz por nuestras propias experiencias, como, como mencionaba antes. Entonces, pues en eso eh, tenemos programas de... de de arte comunitario, tenemos programas de desarrollo profesional y artístico y de salud eh, y de bienestar para los artistas y tenemos el, un programa de plataforma para, que, para darle visibilidad a los artistas, particularmente artistas nuevos inmigrantes, artistas refugiados, artistas eh, con experiencia migratoria. Eh, y una de esas plataformas pues es Happening Multicultural, y, y pues voy a contarte aquí, y aquí pues como estamos ya entre amigos con tus audiencias también, y es que esta pl plataforma surge porque, pues porque hay una necesidad de que, y aquí es donde yo soy rebelde, y es que existe una necesidad de que no nos vean a nosotros los eh, migrantes, los refugiados, los nuevos inmigrantes, como estos objetos exóticos que, que, que marcan una, una check mark y dicen, ah, sí, ya metimos al refugiado artista en el, en el festival, entonces ya somos buenos. No, no, no. Para mí era importante decir, no, es que este material todo es creado por y para eh, artistas refugiados, inmigrantes y nuevos inmigrantes, porque es que nosotros no solo somos recibidores de cosas, o sea, no solo somos recibidores del servicio, también somos creadores de él, también somos creadores de arte. No es que nosotros venimos a consumir la cultura, nosotros somos creadores de cultura. Cada una de estas cosas que hacemos, Janis con sus programas de escritura creativa, con sus, eh, con sus talleres de eh, bilinguals, con su con su eh, podcast, con su documental, nosotros con el festival, con cada uno de los talleres que hacemos, estamos construyendo cultura en esta nuestra nueva comunidad. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que ya ahí tienen un poquito un glimpse de, 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 de lo, del pain que puedo ser para algunos y algunas, eh, pues happening ocurre y, y ya vamos por nuestra quinta o sexta, no me recuerdo en este momento, versión que es ahorita en, en mayo del 2021 
y pues surge como eso y entonces ha crecido y tienes toda la razón nosotros, yo siempre he visto el trabajo de Muse Art, siempre he visto mi trabajo como un trabajo que es transcultural que es un trabajo que no solo es, está para la comunidad latinoamericana que obviamente amo porque somos una comunidad muy joven y de la cual me siento muy orgullosa de ser parte, pero, pero pues yo también pienso que es muy importante que eh, expandamos nuestros brazos y estemos abiertos a reconocer al otro y a la otra con todo lo que traen, porque en ocasiones nos encerramos tanto en nosotros mismos que, que entonces solo creemos que, que, que estas versiones de la realidad que tenemos son las, las únicas y las absolutas, cuando hay otras. Y, Ay, y en ese sentido, pues Happening nos permite abrir el espacio y obviamente en estos años hemos conocido a muchísima gente, hemos trabajado con muchísima gente, eh, personas supremamente talentosas, obviamente somos un espectro, yo no voy a decir que todos los inmigrantes tienen la misma experiencia, que todos los refugiados tienen la misma experiencia o traen los mismos talentos o habilidades, lo que yo quiero enfatizar en estos espacios es que somos un espectro, que, que no somos todos constructores de fábricas de chocolate y que empleamos a mucha gente, ni que todos, ni que todos somos una carga para la sociedad y que en ese, en ese camino, en ese espectro del que estoy hablando, existimos muchos y muchas que cuando llegamos necesitamos ayuda, pero que una vez estamos listos podemos contribuir a la, a la comunidad y eso es en mi caso, o sea, eso es mi caso y por eso me pongo al frente y digo, mire, ese es mi caso, esa es la realidad y, y, y por favor con esto significa que vamos a a tratar de desmantelar el discurso antimigrante y antirefugiado que está cogiendo tantísima fuerza, que ha cogido tanta fuerza desde, desde eh, 2016, cuando ustedes saben quién llegó a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente nosotros venimos haciendo trabajo mucho, mucho antes que eso, pero quiero hacer referencia pues, al hecho de que de que no estoy diciendo de que, de que hay perfección, lo que estoy diciendo es que somos seres humanos que merecen y que merecemos eh, espacios para poder sentirnos parte de, porque el desarraigo es una, una situación bastante difícil y necesitamos por nuestras comunidades, por nuestras familias, por nosotros mismos, poder encontrar espacios donde podamos ser y construir. Tienes totalmente, bueno, Paula, <ríe> eh, Tienes razón, estos temas eh, necesitan tener más eh, canal para, para discutir porque realmente eh, lo que estás diciendo, lo que acabas de comentar es también parte de mis preguntas. Cuando emigras, eh, algunas personas inmediatamente piensan porque eres inmigrante, tienes que entonces hacer el trabajo de casa o si eres madre te tienes que quedar en tu casa y ya olvidarte de tu carrera profesional antes, bueno. sueño. Paola, otra pregunta que tengo aquí para ti es, eh, como exiliada sé que eres miembro del Writers in Exilio del Pen Canada y esto, eh, cuéntame o cuéntanos, ¿cómo ha sido Así ser parte? Hábleme cómo esto te ha ayudado en tu profesión aquí en, en Canadá. Sí, gracias por esa pregunta, Janice. Muy importante porque para mí eh, Romero House, que es el shelter que apoya a refugiados apenas entran, eh, que fue donde yo llegué, es, es mi casa. Yo sé que tú recuerdas que yo conté toda una historia 
sobre, sobre lo que era llegar a ese cuarto todo blanco y todo azul con unas camas blancas que era como caminar sobre las nubes. Eh, son mi familia, pero también eh, el grupo de escritores en exilio son mi familia. Y son mi familia porque allí me encuentro con creativos, periodistas, escritores, poetas, que, que también han sido desarraigados de sus países y obviamente cada uno está en un, en un viaje diferente, está en una experiencia diferente. Unos llevan aquí tanto tiempo como yo, más de una década, y otros están recién llegados y yo creo que lo que eso me permite es ejercitar eso que te había dicho al principio que yo llamo generosidad radical y también reciprocidad y es el hecho de que cuando yo llegué yo encontré unos seres maravillosos que me, que me apoyaron y que me dijeron eh, tranquila, descansa, eh, estás, estás agotada y toma este tiempo y este espacio para, re, para cargar tus baterías y cuando estés lista vas a empezar y, y, y eso lo valoro tanto que en la medida en la que yo pueda hacer eso para otros pues lo voy a hacer porque, porque fue en este espacio y en esos espacios donde yo entendí esto de que hablo constantemente que es la generosidad radical que a propósito es el nombre del de libro que estaba escribiendo por un par de años, debo admitir que me ha, yo, me ha tomado más tiempo del que yo hubiese querido, particularmente por las múltiples actividades que hago, como, como, como la mamá, como la directora, la creadora de, de proyectos, como la facilitadora de proyectos, como profesora universitaria. Entonces, tengo muchísimas cosas. Sí, ese, ese eh, es otro tema que tengo ahí, pero es que ya lo dije al inicio, tú cubres... <risa> Es que yo no sé, yo creo que a veces tiene sí. como... Es, es eh, que estoy metida hasta en la sopa. No, pero, no para, para bien. Entonces, entonces eh, este grupo um, me ha enseñado y me enseña todo el tiempo sobre, sobre esa generosidad radical y me enseña sobre la reciprocidad y es un espacio donde aprendo, aprendo sobre lo que ocurre con mis compañeros y compañeras escritoras en otras partes del mundo y los riesgos que una corre y que uno corre eh, cuando trata de ejercitar su libertad de expresión, esa cosa que nosotros en algunos países damos por garantizada, ¿cierto? Y en otros es, es una lucha de, diaria, diaria. Entonces, para mí esa experiencia es bastante importante. Este grupo es un grupo que más que, más que ser una afiliada, para mí es parte de mi familia y obviamente el equipo de Pencanada que pues ustedes saben que Pencanada es una organización bastante eh, reconocida no solo a nivel nacional sino internacional por el trabajo que hacen con, con, con uh, personas eh, escritores y, y periodistas que, cuyas voces son silenciadas eh, en regímenes eh, dictatoriales y, y totalitarios eh, pues el apoyo ha sido también muy importante, he estado partícipe de, de múltiples actividades que me permiten eh, capacidad eh, de comunicación en público y oral. Yo fui una de las residentes, de, eh, una de las escritoras residentes de George Brown un par de años, un par de años atrás, 
también fui, también estuve como delegada de una de las conferencias internacionales de, de, de todo, lo, de Penn International, que es el mismo grupo, pero ya todas las, todas las organizaciones de todos los países viniendo al espacio, que permite eso, pues permite crear nuevas redes de conocimientos y de trabajos y de alianzas y juntanzas que nos permiten pues seguir alimentando esto que es importante y es este, estos emprendimientos sociales eh, que, que son un alto contenido de lo que hago, o sea, todo mi trabajo está relacionado con un trabajo social, está relacionado con un trabajo de, de, de emprendimiento que tiene conectadas las artes en ello, entonces, entonces pues eh, creo que eso a grandes rasgos eh, delimita lo que, lo que ha sido esta experiencia para mí, que para mí es más eh, una bendición ser parte de esos espacios. Lo sé, y, te, y como mencionaste al principio, eh, coincidimos en un proyecto juntos, un proyecto que, que nos unió un poco más, porque allí pude escuchar en, en tu voz, estar allí, convivir y, y escucharte eh, decir tu historia en aquella audiencia, que para mí fue una gran experiencia también eh, contar mi historia desde otro punto de vista allí también. Y creo que ese... Es muy importante, Paola, eh, que podamos como inmigrantes y como artistas también reconocer, por eso te hice esta pregunta, reconocer quiénes son los que nos apoyan. Y para mí es vital siempre y, y parece a veces como eh, de esas cosas que uno hace por, por oficio, pero no, es por, por amor, por reconocer quiénes son los que nos apoyan desde el inicio, eh, cuando uno llega aquí porque eso es para toda la vida y yo recuerdo en mi historia tengo varias personas eh, que me han apoyado y ellos saben que yo siempre los menciono en todas mis redes sociales porque es importante que la gente sepa que, que bueno eh, no importa cuál sea la historia de inmigración que uno tenga como tú dices por amor yo vine aquí a este país por amor y siento todavía ese desarraigo todo el tiempo y lo expreso en mi escritura y lo expreso en todas mis creaciones porque eh, siempre va a estar ahí el, el dolor de ser inmigrante. No sé, es algo que yo creo que va a durar años. También es crear comunidad, apoyar a la comunidad. Y, y es una bendición que hayamos sido reconocidas, ¿no? Que este trabajo también a nivel eh, aquí en Toronto hayamos, eh, nos hayan dado estos premios por, por trabajar con la comunidad para poder, eh, estoy hablando de el Toronto Art Council, el Toronto Foundation, Canada Council, todos estos grants que hemos ganado eh, que han permitido seguir trabajando y soñando, eso también es importante, ¿verdad? Para... Absolutamente, claro, por supuesto, eso es, esa es la gasolina que permite que las locomotoras sigan funcionando, por supuesto. Exacto, pues Paola, eh, Paola es una mujer muy ocupada, así que no le voy a ocupar mucho tiempo y creo que hemos, eh, ha sido una conversación súper linda y que tenemos que seguir porque se quedan muchos temas para hablar, muchos temas eh, para, para conversar, pero quiero que me cuentes de tu proceso. Eh, me dice que ahora estás escribiendo. Quiero saber eh, en qué tiempo vas a escribir, en qué tiempo escribe, cómo organizas tu, tu tiempo de, para ti. 
como sí. ser humano, como, ser, como artista. Sí. Eso es algo importante. Sí, mira, eh, eso es, es, es bastante importante siempre sacarle el tiempo a, a una, a lo que a una le gusta. Eh, yo estoy envuelta, como tú dices, un, en estos días estuvimos mirando y estoy envuelta en 10 proyectos al mismo tiempo. Más, más el hecho de que, de que en, en la organización pues también tomo un papel de mentora y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, tiene que ver mucho con un muy buen manejo del tiempo y siempre he sido muy buena con, controlando mi tiempo, soy muy buena porque, porque una de las cosas que no he mencionado, pero que también hablo de ello abiertamente, es el hecho de que eh, de que tengo que lidiar con ansiedad y entonces como soy una mujer tan, tan ansiosa tengo que tener predictibilidad en mi vida, entonces la predictibilidad a mí los, la, la, la lista de qué hacer me produce esa predictibilidad y la satisfacción de, de, de cruzar la, la agenda que la tienes llena hasta el, me fascina yo, yo, yo encuentro satisfacción en eso pero entonces dentro de esas cosas que hago pues obviamente está el poder colocar en, esos, en, eso, en ese qué hacer las actividades que son propias y a veces las actividades que son propias eh, están incluso lejos de, de escribir eh, a veces la, la actividad propia es no voy a contestar el teléfono por dos horas Exacto. o me voy a sentarme a ver un documental o me voy a sentar a ver una película romántica o sea, lo que sea, pero pues un tiempo que saco para mí eh, la forma en la, que, en la que la escritura pues todavía ha sido muy vigente es a través de que hace parte de mis listas de qué hacer o sea, así como está que tengo que revisar un contrato, de que tengo que crear un nuevo proyecto, de que tengo que eh, imaginarme y soñarme una nueva idea, pues en ese mismo orden de ideas está, y necesitas soñarte un nuevo poema, y necesitas soñarte un, un, eh, eh, las 10 páginas eh, del trabajo que estás haciendo con Ursu. Bueno, entonces es una cantidad de cosas que básicamente me establezco unos deadlines. Eh, la única cosa que, que he estado pues como posponiendo ha sido este libro de la generosidad radical que, que ha estado empezado y al que voy y visito de vez en cuando. O sea, debo admitir que no he sido una amiga muy fiel con, con este proyecto. Eh, porque siempre le encuentro una excusa y basado en las otras cosas sí. que tengo pendiente, pero yo también sé, sí, o sea, yo secre secretamente sé qué es, y yo secretamente sé que hay algo más que hace falta y cuando haga el clic, cuando la haga vuelta, ese, la vuelta eh, de tuerca, va a estar ahí, o sea, claro. va a llegar y pum, 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 va a ser súper sencillo hacer el resto. Eh, y quiero decir que está, en, está ahí, voy, le visito de vez en cuando no por una situación de, de inseguridad, porque afortunadamente, afortunadamente a, esta, a estas alturas del paseo no me, no me toca mucho el tema de la inseguridad, es más sobre el hecho de que lo que quiero decir, quiero, quiero que sea tan profundo como yo lo siento, y hay, y hay ocasiones, y, y para ti que eres escritora, y para aquellas personas en la audiencia que saben eh, y que escriben también, saben que a veces uno tiene una idea en la cabeza y, le, y suena mucho mejor como lo tienes en la cabeza, que cuando lo pones en el papel hay algo que le hace falta, que está como desconectadito, entonces... No, yo, yo creo en, en, perdón, yo creo en, la, en, en que la escritura necesita tomar su tiempo y, y uno tiene que dejar reposar los proyectos, a mí me pasa igual, tengo como dos o tres libros que los veo y digo, está listo, no, no lo mando, y entonces saco un cuento por ahí y lo mando para ver, para probar si, 
pero sí, yo te entiendo perfectamente porque yo también llevo como 10 años con montones de libros ahí sí. sin publicar porque no siento que es el momento de... No, eso no es cuestionable. Sí. Y, y también pienso, Paola, que para, como escritores, eh, todas las actividades que hacemos externa también, que no están eh, eh, indirectamente nutren nuestro proyecto también escritura. Entonces, para mí eso es como, no estoy escribiendo físicamente, pero estoy viviendo una sí. experiencia. Estoy... Sí, claro. Y, y lo otro es que, y lo otro es que una, una entra, o yo entro en el, como en todo este cuestionar de, de estoy escribiendo para mí. Nosotros, como tú dices, eh, una hora de charla por cada pregunta que me has hecho, ¿verdad? No, para Entonces, nada. Para nada. Eh, al tema, al, te, al, al tema de que, de que una escribe, de que una escribe para una o una escribe para, para alguien más, ¿cierto? Para los que leen. Entonces, eh, en fin, el asunto es que. Eh, es una experiencia interesante para mí los procesos yo estoy en procesos creativos constantemente eh, me imagino cosas y las hago mientras que estoy en la ducha o a veces me despierto a la medianoche y se me ocurre una idea ya, ya lo solucioné, va a ser de esta manera eh, lo que es evidente es que soy muy persistente y también soy muy terca, o sea, yo digo quiero hacer este proyecto y este proyecto se hace no, no importa qué, entonces eh, y eso alimenta mi creatividad constantemente, o sea, eh, tú estás en, trabajas, si tú ves las cosas de Miros Art, nosotros no paramos, nosotros tenemos que vamos a hacer, eso es todo lo que tiene que ocurrir, eh, tenemos la capacidad de, de, de gestionar, tenemos la capacidad de producir, capacidad de hacer todas estas cosas en casa, afortunadamente eh, tenemos muchas habilidades en el espacio que nos permiten, que nos permiten crear eso, entonces, eh, es una creación constante y cada creación tiene su propia forma, entonces claro. algunas formas son eh, de escritura creativa y otras formas son eh, eh, de un proyecto de arte comunitario, entonces todo esto es constante y esta es la forma en la que, en la que se vive y debo admitir que me siento muy satisfecha con, con lo que hago, con lo que hago en mi vida. Yo, yo estoy súper feliz de que, que me hayas accedido esta entrevista porque conversar contigo siempre, bueno, verte en persona siempre aprendo, trabajar contigo siempre aprendo y bueno, eh, creo que la audiencia también o los que nos están escuchando viendo eh, van a aprender también muchísimo si buscan uh, los proyectos de Musar, si se integran al festival Happening que ya es en mayo, que el tiempo pasa y vuela y yo no sé Vamos a ver si podemos hacerlo físicamente, espero que sí, sí, todo mejor. Bueno, nosotros, nosotros realmente ya sabemos que va a ser a una virtual. versión, va a ser una versión virtual, pero les tenemos muchísimas sorpresas de índole, de índole física, tenemos varias instalaciones, vamos a hacer varias activaciones comunitarias, nos vamos a llevar el arte a los, a los, a los vecindarios, a, a, las, a, los, a, las, a las esquinas, eh, porque... Que va, a ser una versión, va a ser una versión virtual, pero les tenemos muchísimas sorpresas de índole, de índole física, tenemos varias instalaciones, vamos a hacer varias activaciones comunitarias, nos vamos a llevar el arte a los, a los, a los vecindarios, a, a, las, a, los, a, las, a las esquinas. 
eh, porque también eso es lo que hace Happening. Happening es una forma innovadora de presentar y celebrar el arte de, los, de las personas de, con experiencia migratoria, con experiencia de refugio. Entonces, Yanni, eh, pues realmente a ti mi gratitud como siempre y mi admiración por tu trabajo y pues por la invitación, obviamente. Por supuesto que aquí estamos todas las veces que nos llamen porque pues eh, eres, eres parte de nuestra comunidad y una cosa que nosotros tenemos muy, muy claro es que tenemos el, el derecho y la responsabilidad de, de estar para todas las personas de nuestra comunidad. Entonces, así como, como tú estás ahí para nosotros y, y trabajas con nosotros y nos entregas lo mejor de ti en cada uno de los proyectos en los que haces parte, pues nosotros estamos aquí entregándote también lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo lo aprecio muchísimo y de verdad... Eh... Yo voy a estar con ustedes, por supuesto, porque Happening es uno de mis festivales preferidos. Así que ahí vamos a estar y vamos a ver, ya me contarás qué hago. Eh, Paula, para cerrar, quiero que... Si tienes, no sé, esta es una pregunta común, pero bueno, es una pregunta que a veces ayuda también a todos. Eh, un mensaje que quiera darle a las nuevas generaciones de inmigrantes en Canadá en medio de esta crisis que todavía estamos enfrentando todo porque a nivel mundial no se ha acabado la pandemia eh, ¿qué, ¿qué mensajes quieres darle? lo que quieras decir para cerrar este bello encuentro que estoy súper feliz este domingo es, eh, Janis bueno, absolutamente queremos que estés en Happening y vamos a hablar de cómo vas a estar en Happening y en cuanto en cuanto en cuanto al mensaje, el mensaje a las nuevas comunidades, el mensaje, a, el, el mensaje para las audiencias. Pues yo creo que mi mensaje es más bien para las comunidades que han estado aquí un poquito más. Eh, una, una llega aquí como inmigrante, una llega aquí como refugiada y entonces cuando pasa el tiempo se le va olvidando sus orígenes, se le va olvidando cómo llegó y más bien se une a replicar la idea, a perpetuar la idea que una vez nos lastimó, entonces yo creo que mi primer mensaje para, uh, para las comunidades que han estado por harto tiempo es que no olvidemos de dónde salimos, no olvidemos de dónde llegamos y cómo llegamos y cómo fue esa experiencia para nosotros, y no porque para nosotros fue duro, tiene que ser duro para las nuevas generaciones, también reconozcamos que esas nuevas generaciones que pueden ser muy jóvenes o pueden tener ya mucha experiencia, también merecen el respeto, que todos llegamos con algo que enseñar, eh, y no importa si tienes que llegar a lavar el baño o llegas ya en la oficina a la que llegas, cualquier trabajo que puedas hacer es dignificante, pero eso sí, jamás olvides de hacer aquello que, que te mueve la fibra, no te olvides de soñar y trabajar todos los días para eso, no importa, no importa cuán lejos lo ves en este momento, pero eso que estás soñando, sigue, tenlo ahí, porque este, ese, es el, ese es el motor que va, que va a seguir moviendo la locomotora. Estamos hablando de que los recursos son la gasolina, pero la gasolina sin el motor no va a funcionar. Entonces esos sueños y esas ideas que tienes son las que, las que van a hacer que realmente esa locomotora que, es, que eres tú eh, funcione. Entonces creo que ese es, ese es mi mensaje, que, que también eh, hagan como hizo Janis, que nos googleen y que una vez nos googleen eh, pues se comuniquen, particularmente si tienen unos eh, intereses artísticos, 
que no todas las personas tenemos los mismos talentos ni mismos intereses, pero que estoy segura que cada uno de nosotros tiene un papel importante en, en su comunidad y en la construcción de la misma y del mejoramiento de la misma. Entonces, pues sí creo que al final de todo esto es que si yo lo pude hacer, todas las personas lo van a poder hacer. O sea, no hay nada fantástico en lo que yo soy, es sencillamente eh, que, que he trabajado todos los días por mí, por, por, por lo que sueño, por lo que creo y, y eso eventualmente empieza a dar sus resultados. Bueno, sí, 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 sí hay algo fantástico, Paola, y no te me, menosprecie. Es el ser perseverante, el, el dar a los otros, el entregarte con pasión. Y, y como tú volvías a decir, eh, creo que para nosotros los inmigrantes eh, ser, investigar y buscar y research, como dicen aquí, eso es súper importante. Para mí, Google desde, desde el inicio siempre ha sido como mi mejor amigo, todas las preguntas que tengo ahí voy Google, Google y, y bueno, investigar, investigar y estar aquí conmigo sí, gracias y, y tenemos que volver a hacer otra conversación y tengo que invitar a Alex también y bueno, tengo que seguir invitando pero este es un programa que recién empieza y lo estoy haciendo con el poco tiempo, ya sabes eh, que tengo como madre y como todo pero lo estoy haciendo con mucho amor para, nuestro, para nosotros así que, que tengas un feliz una feliz semana y nos vemos. Muchísimas gracias, me encantó también estar aquí. Cuídate mucho. Gracias, Pau. Chao. Gracias. Chao. Besos.